0: Il y a une vingtaine d'années, j'ai eu une discussion avec quelqu'un et je m'en souviens encore. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de, d'avoir des discussions dont vous vous souvenez euh, des années et des années après. Donc, c'est, si c'était à, à peu près il y a 20 ans, je devais avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Et puis, euh, je discutais donc avec un copain et puis il me racontait en fait à quel point euh, il était ennuyé à chaque fois que des gens était invité par ses parents à manger. Parce qu'évidemment, il fallait rester jusqu'au dessert, il n'avait pas le droit d'aller jouer dans sa chambre, en plus, c'était des discussions d'adultes, donc euh, pas du tout intéressant. Et puis, euh, il y avait un autre truc qui l'embêtait. C'est que ses parents étaient très gentils avec les gens quand ils étaient là, et puis dès que les gens partaient, ils commençaient à les critiquer. Puis ils disaient, « Ah, mais je ne comprends pas pourquoi les adultes font ça, etc. Si les gens sont sympas, ils sont sympas. S'ils ne sont pas sympas, on ne passe pas du temps avec eux. » Je suis souvenu de cette parole de sagesse. Et peut-être qu'avec cette petite histoire-là, vous avez deviné que nous allons parler donc de la première partie, du premier verset qui a été lu <rire> par Nicole. « Que l'amour soit sans hypocrisie. »« Que l'amour soit sans hypocrisie. » C'est intéressant parce que les cinq premiers versets qu'on a lus aujourd'hui, c'est, c'est ce que j'appelle, excusez pour le terme, « la mitraillette de l'épître aux Romains ». Si vous regardez dans ces versets 9 à 13 donc qu'on a lu au début, il y a 13 commandements sur 5 versets. Donc on est presque assommé comme ça d'exhortation. « Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, rivalisez d'estime, ayez du zèle, ne soyez pas paresseux, soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous, soyez patient, persévérez, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui... » etc. Imaginez une prédication comme ça, on fait venir un prédicateur et puis que des impératifs comme ça tout le long. Donc c'est vrai que c'est ce genre de textes qui ne sont, sont pas, je trouve, pas évidents à aborder. Parce qu'on est assommé comme ça par une série de, de, de commandements et d'exhortations. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça Personnellement, j'ai un peu de peine. Déjà, j'aurais de la peine à m'en souvenir, euh, et encore plus à m'arrêter dessus, à méditer, et puis à ce que ça fasse une différence dans ma vie. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que si Paul nous assomme comme ça avec euh, tous ces, toutes ces exhortations, c'est cohérent avec ce qui est arrivé avant. Parce qu'avant, souvenez-vous, ou pas, je ne sais pas, mais on en a un petit peu parlé, les premiers versets, Paul commence en nous disant, voilà, offrez-vous, offrez vos corps en sacrifice vivant. Et puis il nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et après, finalement, tout le chapitre 12, c'est juste une illustration de ça. C'est un peu comme si Paul nous nous partageait une photographie ou une peinture. Il nous peignait l'image de ce que c'est une communauté, des gens qui vivent concrètement ce que ça veut dire de s'offrir en sacrifice vivant. Qui vivent concrètement ce que ça signifie d'avoir l'intelligence renouveler et d'être transformé par ce renouvellement de l'intelligence et donc euh, voilà cette série euh, de, de, de commandements comme ça qui arrive et eh bien c'est ça aussi c'est des manifestations concrètes, pratiques de ce que ça signifie une vie qui est offerte à Dieu en communauté alors je veux bien avouer que des fois c'est ennuyant parce qu'on voilà, a l'impression que c'est des trucs qu'on a entendu euh, mille fois qu'on ait fait le caté, qu'on ait entendu des prédications, si on est longtemps, si on est depuis longtemps dans une église ou une autre, l'amour, la vérité, le bien, le mal, le service, la joie, etc. En fait, tout ça, tout ce qui est dit là, on l'a déjà entendu, et on l'a entendu plus d'une fois. Et ce qui est marrant, c'est que Paul le sait, et la preuve qu'il le sait, c'est qu'il en parle. Au chapitre 15, un peu plus loin, il, un peu à la fin de l'épître aux Romains, il nous dit :« Je vous ai écrit avec une certaine audace. » Ça, c'est vrai comme pour réveiller vos souvenirs donc même à ses lecteurs du moment bah ils concède. Euh, désolé je sais que vous savez déjà tout ça ça réveille des choses c'est pas forcément du nouveau mais j'ai voulu réveiller vos souvenirs dans quel but afin que les païens soient une offrande agréable devenue sainte par l'action du Saint-Esprit donc c'est la suite de, du verset et oui, peut-être que c'est des choses qu'on sait, qu'on a entendues, peut-être qu'on a entendu 10 cinquante, mille fois, et on les sait, on a déjà l'information, mais la Bible n'a pas été donnée pour notre information, mais pour notre transformation. Et ça veut dire que jusqu'à ce que cette parole, comme il est dit là, nous ait transformé en une offrande agréable, devenue sainte par l'action du Saint-Esprit, alors Dieu va continuer de nous envoyer des gens pour, comme le dit Paul, réveiller nos souvenirs. Et des fois avec une certaine audace. Et c'est pour ça qu'il me semblait si important, dans les messages jusque-là, de rabâcher toujours la même chose sur la grâce. Je sais que je suis sûr que certains se sont dit, euh, il n'arrête pas de se répéter, toujours dire que c'est la grâce et puis que c'est Dieu qui fait en nous, etc. C'est vrai, je l'assume. Parce que quand on arrive dans des commandements concrets comme ceux-là, on peut avoir deux tentations différentes. Quand on arrive face à une liste de commandements comme ça qui nous semble nous submerger, on peut se dire « Ok, je vais y aller, je vais foncer, c'est bon, je suis motivé, là je vais devenir euh, obéissant, etc. » Puis là, on va se planter. Parce qu'on y va avec nos ressources. Et puis si, le, si obéir à la Bible, c'était possible, ça serait. saurait. Donc voilà, ça c'est une première tentation. Puis il y a l'autre tentation. Il y a quelques années, j'avais 15-16 ans, j'étais dans un groupe d'études bibliques avec que des jeunes. Et puis ça faisait une demi-heure qu'on discutait d'un passage biblique. Pas n'importe lequel, on discutait du serment sur la montagne. Donc Jésus là, il va très fort. Hein. Ah, si tu dis à ton frère, telle insulte, tu mérites d'aller en prison, etc. On était, waouh. Et puis à un moment, il y a une fille qui jette sa Bible comme ça et qui dit ah, « j'en ai marre de blablater sur des trucs que de toute façon, on n'arrive pas à faire. » De toute façon, ça sert à quoi qu'on, qu'on parle de ça De toute façon, on ne le vit pas. Puis on était tous un peu gênés parce que quelque part, on savait qu'elle avait un peu raison. On reconnaissait qu'il y avait un tel décalage dans, entre ce qu'on vivait et ce, que, ce qu'on était en train de partager dans ces études bibliques. Et c'est une vraie tentation voilà, face à ces commandements de, d'abandonner en fait, de dire bon ben bah, voilà, euh, de toute façon j'y arrive pas. Pourquoi sans cesse Dieu nous rappelle sa grâce Et pourquoi même dans ce passage-là, Paul nous dit, dans, donc, dans le, le verset que je vous ai lu avant, qu'il l'a écrit à ces gens-là avec une certaine audace, afin qu'ils deviennent une offrande agréable, rendue sainte par l'action du Saint-Esprit. Ça veut dire que même quand on est exposé à la parole, même quand on est exposé à des personnes qui vont réveiller nos souvenirs, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait grandir, encore une fois à ce moment-là, c'est l'action du Saint-Esprit. Même là, c'est encore l'action du Saint-Esprit. Et c'est dans cette perspective-là, donc, que j'aimerais vous proposer de vous arrêter sur cette phrase, que l'amour soit sans hypocrisie. Paul commence donc sa série d'exhortations par l'amour. Un peu comme si c'est, l'amour, c'est le, comme si c'était finalement le titre, le sous-titre de, du chapitre ou du sous-chapitre qui vient. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il va qualifier cet amour. Il va encourager quelque chose par rapport à l'amour. On aurait pu s'attendre à ce qu'il dise que l'amour soit constant, que l'amour soit fidèle, que l'amour soit grand, que l'amour soit joyeux. Que l'amour soit audacieux, que l'amour soit généreux. Ça aurait été beau de dire tout ça. Mais il commence en choisissant un autre mot. Que l'amour soit sans hypocrisie. Pourquoi est-ce qu'il commence cette série d'exhortations en parlant de l'hypocrisie, ou plutôt de l'absence d'hypocrisie dans l'amour J'ai la conviction que la raison, c'est que c'est un passage sur la communauté. J'ai habité en communauté pendant deux ans et demi dans un foyer étudiant. Moi, j'avais ma chambre, mais on partageait vraiment tout le reste. Et on s'est vite rendu compte qu'en vivant avec d'autres personnes, une trentaine d'autres personnes, la tentation, même quand on aime, même quand on sert, même quand on est avec les autres, la tentation, c'est toujours d'être centré sur soi-même d'une façon ou d'une autre. Comment est-ce que je vais apparaître à leurs yeux Quelle image je vais leur donner ce matin Est-ce qu'ils voient tout ce que je fais de bien à chaque fois que je fais la plus la vaisselle qu'eux ou est-ce que je fais la vaisselle à leur place Comment je vais faire en sorte qu'ils m'aiment et qu'ils m'apprécient Des questions explicites ou implicites qu'on est tenté de se poser dès qu'on est confronté à ceux qui nous entourent. Et l'amour du Christ, c'est l'opposé de tout cela. L'amour du Christ, c'est un amour qui se donne, c'est un amour qui s'oublie. C'est un amour qui s'offre, c'est un amour qui n'est pas centré sur qu'est-ce que telle ou telle personne va penser de moi, mais qui est centré sur qu'est-ce que je peux donner à cette personne. Que l'amour soit sans hypocrisie, ça veut dire que l'amour ne soit pas centré sur lui-même, mais qu'il soit centré sur l'autre, et qu'il arrête sans cesse d'être dirigé par toutes ces questions. L'hypocrisie dans la Bible se manifeste de deux façons principales. La première, qui est beaucoup, beaucoup euh, relevée dans les évangiles, c'est l'hypocrisie qui s'occupe de faire croire que l'extérieur est magnifique, alors qu'à l'intérieur, il y a plein de problèmes. Un Corinthiens 13, 3, grand passage sur l'amour, Paul dit « Même si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien ». Et Jésus va aussi confronter cette question-là très souvent. Petite parenthèse, dernièrement j'ai été témoin d'une discussion, d'un débat sur un sujet biblique, et une des personnes à un moment a dit, de toute façon Jésus ne se met pas en colère. Puis j'ai dit, Mais, enfin je je me suis interpellé en disant, mais alors on n'a pas dû lire, on n'a pas dû voir le même Jésus dans les évangiles, parce que Jésus se met en colère dans les évangiles mais souvent en retournant les choses. Les personnes, euh, il y a des personnes, on s'attendrait à ce qu'ils se mettent en colère contre elles, les pêcheurs, les les prostituées, les collecteurs d'impôts, avec eux il est doux. Et puis les personnes qui paraissent saintes, qui paraissent bien, qui paraissent les plus fidèles, ben c'est avec ces personnes-là qu'il va se mettre en colère. Pourquoi il se met en colère contre ces personnes-là  « « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements morts et de toutes sortes d'impuretés. » L'hypocrisie qui est dénoncée par le Christ ici, c'est cette façon de faire où on habille, on paraît extérieurement pour que les gens ne voient pas la noirceur qui y a à l'intérieur. Il y a une autre sorte d'hypocrisie qui est dénoncée par Jésus fortement. C'est celle qui pointe la faute ou le péché chez le voisin pour détourner l'attention de ce qui se passe chez soi. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien Hypocrite, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Et alors tu verras un peu plus clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Luc 6, 42. Pourquoi D'où vient Quelle est la source de cette tentation de l'hypocrisie L'hypocrisie, c'est se poser toujours ces questions. Quelle image je vais leur donner Comment je vais leur plaire C'est les pharisiens qui veulent être vus c'est la personne qui va prier, mais qui va prier au coin de la rue pour qu'on voit qu'elle est spirituelle. C'est la personne qui va sonner de la trompette au moment où elle va faire l'aumône pour qu'on voit à quel point elle est généreuse. Et c'est une prison. Et c'est une prison. C'est une prison parce que c'est une façon de fonctionner qui fait qu'on est toujours en train de penser à la façon dont ça va être reçu et perçu. Et on est toujours en train de faire pour un autre regard. Et on n'est jamais satisfait. Ça vient d'un cœur qui est centré sur soi et non pas sur Dieu. Et qui ne peut pas être centré sur Dieu parce qu'il n'a pas reçu son amour. Et qui qui ne peut pas donc s'en satisfaire. Jésus le dit, tous ces gens qui veulent montrer à quel point ils sont spirituels, à quel point ils sont bons, à quel point ils sont généreux, à quel point ils sont serviables, ils ont déjà leur récompense. Si on cherche l'approbation des êtres humains et qu'on l'a, on a déjà notre récompense, on n'aura pas plus que ça. Voilà pourquoi le Christ dit « Mais toi, quand tu pries, quand tu jeûnes, va dans le secret. Et là, ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret te le rendra ouvertement. Et ce sera ça, ta récompense. Ceux qui cherchent leur récompense auprès des êtres humains auront leur récompense auprès des êtres humains. Ceux qui cherchent leur récompense auprès de Dieu l'auront auprès de Dieu. » L'hypocrisie c'est ne pas croire que Dieu nous voit, que Dieu nous estime, que Dieu nous donne de la valeur, que Dieu nous aime. C'est ne pas croire cela et c'est donc chercher toutes ces choses ailleurs. La vie avec Christ commence, continue et finit donc dans le verbe recevoir. L'hypocrisie veut gagner, veut manipuler, veut mentir veut essayer de mériter quelque chose, d'une façon ou d'une autre, même de façon malhonnête. La vie avec Christ, c'est ni gagner, ni mériter, mais c'est recevoir. Si on ne se laisse pas aimer par lui, on ne pourra pas réellement aimer. Si on ne se laisse pas servir par lui, on ne pourra pas réellement servir. Si on ne se laisse pas pardonner par lui, on ne pourra pas réellement pardonner. Que l'amour soit sans hypocrisie. Pourquoi avoir commencé comme ça C'est parce que l'un exclut l'autre. Quand l'amour de Dieu vient dans le cœur d'un de ses enfants, il n'y a plus besoin de l'hypocrisie. Il n'y a plus besoin de gagner, il n'y a plus besoin de mentir, il n'y a plus besoin de chercher encore et encore et encore à plaire, à plaire, à plaire. Le remède à l'hypocrisie, donc, c'est la foi, tout simplement. Croire que quand Dieu nous dit « Je te regarde, je t'aime, je te pardonne, tu es mon enfant », croire que c'est vrai et vivre en fonction. Et je finirai en rappelant encore une fois cette réalité. Comme le dit souvent Paul, cette réalité-là, cette chose-là ne peut être vécue que par l'action du Saint-Esprit. C'est lui qui commence cette œuvre et c'est lui qui la finit en nous. Alors, mon encouragement pour nous, c'est laissons-nous aimer par Dieu. Acceptons de recevoir. Acceptons de recevoir. Je vous invite à la prière. Oui Seigneur, nous voulons être vrais devant toi et devant les autres et parfois nous ne savons pas comment faire. Alors viens toi-même par ton Saint-Esprit, nous rappeler tout ce que tu as fait pour nous, qui tu es, tout ce que tu dis aussi sur nous et en nous. Nous avons besoin d'entendre ta voix. Ouvre nos cœurs Seigneur.